0: Kapitel 11 av Från barnaår till silverhår, första avdelningen. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla librivox är allmän egendom. För mer information, eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org. Uppläst av Monsbro Helsingfors, Finland. Från barnaår till silverhår av Anders Ramsey, första avdelningen. Kapitel 11. Magister Confucius, 1844-48 När den Bergenheimska realskolan i Åbo upphörde med utgången av 1843 stod mina föräldrar i valet att antingen sätta mig i någon annan skola eller åka förtro min uppfostran åt en privatlärare. Det bestämde sig för det senare, troligen medan det, som de flesta den tiden, hade en viss motvilje mot de publika läroverken, i vilka utan åtskillnad gossar intogs från alla samhällsklasser. Deras val av informator föll på herr Edward Ingelius, filosofiemagister, biblioteket och då studerande på doktorsgraden. Han presterade de amplaste rekommendationer både som en höglärd man och som oförvitlig sedlighet och dygder. Detta ansågs fullt tillräckligt, men om hans pedagogiska förmåga frågades intet. Den ansågs väl vara självskriven hos en så lärd man. Kort efter detta val, eller våren 1844, Tog min far avsked från senaten, då mina föräldrar lämnade huvudstaden för att bosätta sig på landet. Mina bägge äldre bröder vore nyss studenter, unga fyrar, fullt upptagna av att köta sig själva, eller snarare sina nöjen, vad man nu må kalla en students första år. Sålunde blev jag helt överlämnad i magisterns fostrande vård. På honom låg ansvaret att bibringa mig det för livet nödiga kunskaperna och dana mig till en duglig människa. Själva har han ju en hög och oförviklig man. Säkert tyckte mina föräldrar att han därför utan tvivel var vuxen ett sådant kall. Tryggade sig därvid och frågade ej närmare efter hur uppfostringen medrevs. Men den boklärde magisterns intresse gick helt och hållet upp i studier och forskningar. När helst man trädde in till honom såg man honom upptagen av att läsa eller skriva. På bord och stolar och till och med på golvet låg och högar av böcker och gamla folianter. Han var en oändligt beskedigt man. Ett bannande eller förebrogande ord gick knappast någonsin över hans läppar. Ta fattig sätt och handling och försagd, så att han ofta måste söka efter orden, var han till ytterlighet blyg. Jag tror att han aldrig dristat sig en flicka i ögonen, åtminstone jag ju under att genast trådna över en sådan djärvhet. Därtill ännu närsynt, distré och konfus, så att vi gossar oss emellan därför alltid kallade honom magister Konfucius. Om någon metod eller plan för undervisningen hade han väl knappt ett begrepp, är heller det där till nödiga kunskapen. Till hans vetande var allt för ensidigt för att räcka till för inpluggande av alla de olika ämnena i en motsträvig disciples grillärfyllda hjärna. Med barna ålderns instinktiva förmåga att uppfatta en annans svagheter dröjde det i länge innan jag lärde känna hans. Snart märkte jag sålunda att vi bägge hade ett gemensamt intresse. Det är nämligen att så lite som möjligt besvara varandra. Vi funnade därför inom kort ett för varandra bekvämt modus vivendi. Både på förra och efter min dag skulle jag hava en lektion. När jag då trädde in för att förhöra i min läxa såg jag ofta tydligt hur otålig och ledsen han blev över att så avbrytas mitt i sitt kära studium, kanske just i den stund han kommit på någon ny idé. Jag behövde då endast giva det första svaret alldeles uppåt väggarna galet, och detta är sällan med full beräkning, för att han helt beskedligt skulle säga – Kör du, nu kan du återigen inte din läxa. Försök att i eftermiddagen lära den bättre. Därmed var det slut för den gången, och bägge drog vi en suck av lättnad att så hastigt vara lektionen kvitt och kunna ostörda återtaga våra arbeten var för sig. Så gick det med fort. Till lika rastlöst som han höll på med sitt stora opus Fråsart så som skrivare, var även jag på mitt håll strängt upptagen av studier fastän dessa är precis voru-läxorna. Jag var nämligen, en hörde ännu blott en pojke, en passionerad roman- och historieläsare, och när jag kommit över en intressant bok var det mig omöjligt att avbryta innan jag slutet. Så länge fick alla läxor vila och stå tillbaka för de högre intressena, som flera av den tidens romaner, såsom Den vandrande juden, Pariser mysteriet, Greven av Monte Cristo, Pichello Aliaga, med flera, med flera, vår verkliga jätteromaner som behövde en eller ett par veckors flitig läsning för att hinna genomgås så fingo ofta de tråkiga skolböckerna motsvarande ferier, varandra jag knappast såg åt dem. Kort sagt, jag gjorde vad jag ville och läste lexan jämt så mycket jag själv behagade, det vill säga det minsta möjliga. Det undskyldes med att jag hade så trög fattningsförmåga. Under de nära fem år han var min informator höll han nästan oavbrutet på med sitt stora arbete ämnat i en akademisk disputation, en översättning från gammal medeltidsfranska av Jacques Froissarts kröninka med vidlyftiga kommentarer. Jag undrade storligen inom mig hur han kunde gå i land med detta arbete, till jag modern franska kände han föga eller intet, och därig kunde till och med jag slå honom på fingrarna. Det var berättelsen om den stora fältherrens Bertrand Dugeskling, hjältebragdare i Spanien, dit han år 1365 med en herre av 30 000 man blivit sänd av sin herre konung Karl V i Frankrike, att hjälpa Henrik av Trastamara i hans kamp mot sin broder, den grymme konung Pedro av Aragonien. Medan den lärde Confucius bråkade med sin översättning hände det att jag en dag fick fatt i en då nyss utkommen roman av Alexander Dumas, den äldre, kallad Bastarden av Moleon. Till min glada överraskning fann jag att den behandlade samma ämne som Frouazards krönika eller du Gösklins Fältog i Spanien. I företalet säger också Dumas att han för denna berättelse noggrant följt för Assam. Där låg den nu fullt färdig för mig, men intressant, romantisk, skildrande händelserna i livliga bilder och befriad från det gammalmodiga damhölda språket hos krönikeskrivaren. Naturligtvis hade Dumas med sin rika fantasi och formfulländade stil givit nytt liv i den gamla berättelsen och smyckat den med många romantiska episoder som ej stod att finna i källskriften. På ett par dagar fick jag ur denna bok en mycket klarare och intressantare bild av hela tilldragelsen än den Konfucius med sitt fleråriga arbete någonsin kunnat skaffa sig. Jag fattade därför hastigt en plan att med denna kunskap en gång riktigt äckla honom. En hämnd tyckte jag. Tillfället erbjöd sig snart, eller rättare jag framkallade det genom att föra talet på hans tregna arbete med översättningen. Vi kommer där genom att språka om Deges Klins och bragder, och av det svar jag då gav märkte han snart i sin förvåning att jag kände därom nästan lika mycket som han själv och kanske ända fler detaljer om vilka han ej kunde ha någon aning, nämligen Dima egna tillägg. Helt hepen över mina svar såg han upp till mig och frågade Varifrån har du väl lärt dig allt det där? Det är ju märkvärdigt. Jag var honom alldeles förslug att han givar källan varifrån jag öst mitt vetande. som han aldrig läste romaner. Jag tror knappt hört namnet Dima så kunde han ej så lätt komma mig på spåren. Därför svarade jag med säkraste ton på hans fråga. Nej, bäste herr magister, det är icke alls något märkvärdigt. Det är ju blott allmän historia och sådant som nästan alla skolpojkar känner till. Jag såg hur han stod hepen för och tvivlande. Han visste nog inte rätt vad han skulle tro och svara. Allmän historia, alla skolpojkar! Han riktigt pinades vid tanken därpå. Kort därefter hände det sig en dag att jag mot vanligheten och för omväxlingsskull skull kunde min läxa utan något fel. Varför han ville belöna mig med att uppläsa det senaste kapitel han översatte av krönikan. Det handlade om det starka festet Orvedos intagande av Dugueskling. Knappt hade han unnit börja läsa innan jag avbröt honom. Ursäkta herr magister men det var ej Dugueskling som intog Orvedo. Han blev alldeles blodröd i ansiktet Stod en stund svarslös och stammade sedan. Hä? Hä? Vad va säger du? Är du inte galen pojke? Hä? Vem skulle det då varit? Det var bastarden av Molléon, svarade jag tvärsäkert. Molléon? Hä? Vad är det för en? Har aldrig hört något om honom. Och så berättade jag hela historien. Han var liksom de Gueskli, en adelsman från Bretagne och en av dennes underbefälhavare i Spanien. Han älskade en skön och förnem dam, Dona Inis de Castro, på vilken även kung Pedro kastat sina blickar, och som denne tillfångatagit taget och inneslutit i ett torn i Orvedos oåtkomliga borg, för att Solnda tvinga henne att överlämna sig åt honom. Men bastarden, som ville våga sitt liv för att rädda sitt hjärtas utkorade, ärhöll av Dugos ett par tusen man, överrumplade med dem en nattetid det som ointagligt ansedda festet, inträngda i borgen, nedhög besättningen, då den sökte försvara sig och befriade den sköna Inés från hennes fångenskap och förtvivlan. Sedan Orvedo, don Pedros sista och starkaste stödfallet, blev denna ställning ohållbar. Detta tvang honom till slaget vid Montreal, 1369, där han till fånga togs. Natten därpå mördades han i fängelset av sin egen broder, Henrik av Trastamara, som då besteg Aragoniens tron, och därmed var bröderkriget slut. – Höh, höh! – det var då underligt. Fråsar talar ingen städer som någon maoleon Hur i all världen har du fått reda på allt detta? Det är ju alldeles märkvärdigt. Det är likväl ganska enkelt. När vi skolgåsar har kommit tillsammans brukar vi vanligen tala om sådana historiska händelser. Jöge fräckt utan att rådna. Han stod en stund fundersam och svarade sedan. När jag rätt tänker efter så är det nu blott prat det du berättat. Du, ni skolpojkar, må nu diskutera historier så mycket ni behaga. Så kunde ni dock omöjligt känna till saken bättre än själva Fråsart. Nu var tillfället inne att giva dråpslaget. Herr magister, det kan dock vara möjligt, jag till och med troligt, att jag har rätt. Till Fråsart skrev sin historia för 500 år sedan. Men min framställning är resultatet av nyare forskningar. Vox fausibut hesit. Nyare forskningar. Det hade han aldrig kommit att tänka på. Jag såg hur ångestsvetten pärlade på hans panna och han vacklade ned i en stol. Jag tyckte att han liknade den som trots sig göra en stor uppfinning och därpå grundat sina förhoppningar om ära och lycka. Men då han går att taga själv själva patentet blir upplyst, att uppfinningen redan är känd och brukad och då plötsligt ser alla sina illusioner stramla. Ifrån den stunden tyckte jag att märka att han började grubbla och emellanåt se virrig ut. Möjligen kämpade han då en svår strid inom sig av tvivel över sin forsknings- och livgärningsrättavärde, av oro över förlorad tid och möda. Till vad han trodde ändå sig känna, det märkte han nu var allmän historia och redan samtalsämne mellan skolpojkar. Jag såg nog hans strid och hade kunnat ge nyckeln till gåtan med ett enda ord, dyma, men jag var för elak att befria honom från pinan och behöll därför hemligheten för mig. Omsidad efter många mångårigt arbete blev den märkvärdiga disputationen färdig och tryggt, då även åt mig förärades ett välinbundet exemplar, och jag inbjöds att övervara den solenna akten. Jag bevistade den även, men utan att begripa mycket av det höglärda katederpratet, och jag tyckte att om jag var i opponentens ställe så skulle jag nog med bastarden Mollion i hand grundligt kuggat honom. Det var under Ovan beskrivna förhållanden som jag uppväxte från mitt tolfte till mitt sextonde år, det viktigaste för en ynglingsutbildning. Utan eftersyn eller närmare vård, utan någon moralisk underbyggnad eller allvarligare arbete på grundläggande av kunskaper som i den stora kampen i livet är så nödiga, blott överlämnad åt mig själv, växte jag fritt och frodigt som ett ogräs i en trädgård. Att jag i där under har gått i kvav har sannoliken sedan flera gånger förundrat mig. Men jag tror att min lärare ej ens hade förmåga att själv inse vad hans plikt då låg som uppfostrare. Detta må gälla som hans ursäkt. Undrar därför ej om jag i denna skildring varit något bitter. Slutligen insåg jag själv vart jag detta skulle leda. Några av mina kamrater beredde sig redan till studentexamen- medan jag ännu stod långt efter och började sig över min okunnighet. Då jag på sommaren som vanligt utflyttade till Björkvode- tog jag en dag mod till mig och bekände för mina föräldrar- uppriktigt hela den sorgliga verkligheten med mina studier. Sedan den första förskräckelsen och berövelsen gått över- beslöts att jag skulle skiljas från magistern och på hösten sändas till obo gymnasium. Ingelius blev kort därefter utnämnd till vice bibliotekarie vid universitetet. Med tiden tilltog hans besynnerligheter och grubbe allt mera och övergängde omsider till ren förvirring. Han fördes då till en vårdanstalt i utlandet, men lyckades där i en obevakad stund undslippa sina väktare och störta sig ut från sitt fönster i tredje våningen, i fallet krossande sitt huvud. Detta skedde den 14 november 1864 vid Ryder i Voli i Paris. Slut på kapitel 11. Uppläst av Monsbro, Helsingfors, Finland.